0: Das waren echt blutrünstige Sätze, die da standen. Sowas wie, jeden töten und köpfen oder sammle Blut, sammle Körper. Und ähm, ja, außerdem hat Konstantin S. auch verschiedene Szenarien aufgeschrieben, wie man zum Beispiel unbemerkt in ein Haus kommt, zum Beispiel über eine Dachterrasse. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theissen.
2: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Gegend und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
0: Hi Nora. Hallo Alicia.
1: Hi. Und bevor wir mit unserer neuen Folge jetzt direkt starten, müssen wir mal ganz kurz ein kleines Update loswerden. Zu einem Fall, der ist schon so ein bisschen her. Über den haben wir im Dezember 2021 gesprochen, also vor fast zwei Jahren. Aber der ist in den letzten Wochen nochmal richtig aktuell geworden. Die Folge hieß damals Der Schalker, der auferstand.
2: Echte ohne bewährung fans können sich sicher noch daran erinnern. Es ging um einen ehemaligen Fußballer, Yannick K., der seinen Tod vorgetäuscht hat, damit er und seine Ehefrau eine richtig dicke Lebensversicherung kassieren können. Was ja zumindest erstmal auch geklappt hat. Seiner Frau sind damals tatsächlich 1,2 Millionen Euro ausgezahlt worden. Das Problem war nur, dass er ziemlich schnell, ja, keine Lust mehr darauf hatte, den Toten zu spielen und sich zu verstecken. Und deshalb ist er dann irgendwann wieder aufgetaucht.
1: Das hat ihm dann allerdings eine Anklage wegen Versicherungsbetrug eingebracht. Das Essener Landgericht hat ihn dafür dann später auch zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Genau übrigens wie auch seine Ehefrau. Und als Jannik K. seine Strafe in diesem Sommer aber nun endlich antreten sollte... Da war er plötzlich weg, wieder abgetaucht. Man hatte erst gedacht, dass er vielleicht wieder zurück in den Kongo gereist ist. Das ist das Land seiner Eltern. Und da war er auch damals, als er seinen Tod vorgetäuscht hat. Aber diesmal war er nicht da.
0: Ja, und die Richter, die haben dann damals sofort einen internationalen Haftbefehl ausgestellt, als klar war, dass Yannick K. wieder abgetaucht war. Das heißt, die Fahndung, die war dann praktisch auf jedem Polizeicomputer der Welt vermerkt, was auch gut war. Der ehemalige Schalke-Jugendfußballer ist nämlich dann festgenommen worden in Paris und ist von dort dann auch nach Deutschland ausgeliefert worden.
1: Also das heißt, jetzt sitzt er seine Haftstrafe endlich ab, die drei Jahre und zehn Monate. Und Lockerungen, die wird er wahrscheinlich auch so schnell nicht kriegen, dass er mal übers Wochenende irgendwie nach Hause kann zum Beispiel. Das hat er sich mit seiner Flucht mit Sicherheit erstmal verspielt.
2: Was aber interessant ist, für die Flucht selbst, da kann er gar nicht bestraft werden. Denn fliehen ist in Deutschland nämlich nicht strafbar. Das gilt übrigens auch für die Flucht aus dem Gefängnis. In vielen anderen Ländern ist das tatsächlich anders. Aber die Sache, die hat natürlich auch einen Haken, denn meistens schafft man es nicht, bei der Flucht nicht doch irgendwie straffällig zu werden. Zum Beispiel, wenn man was kaputt macht, eine Tür oder ein Fenster, das ist dann Sachbeschädigung. Oder wenn man jemanden verletzt, um schnell wegzukommen, besticht oder auf der Flucht ein Auto klaut, das sind dann alles Sachen, bei denen man am Ende trotzdem straffällig wird. Dass die Flucht bei uns aber grundsätzlich nicht strafbar ist, das ist schon echt lange so, schon seit dem Kaiserreich, so seit den 1880er Jahren. Weil man einfach sagt, wenn man sein Recht auf Freiheit durch eine Straftat eigentlich verloren hat, liegt es trotzdem in der Natur des Menschen, dass man frei sein möchte. Deshalb steht das Recht auf Freiheit ja auch ganz oben im Grundgesetz in Artikel 2. Und daraus kann man dann eben ableiten, dass das Streben nach Freiheit, zum Beispiel eine Flucht aus dem Gefängnis, nicht bestraft werden kann.
1: Aber jetzt lasst uns mal zu unserem aktuellen Fall kommen. Der hat ja in gewisser Weise auch etwas mit Flucht zu tun, weil es immerhin neun Monate gedauert hat, bis man den Täter endlich hatte. Aber deshalb ist der Fall nicht außergewöhnlich, sondern eher, weil man ganz, ganz lange überhaupt nicht wusste, wer und was dahinter steckt. Also weder der Täter noch das Motiv waren auch nur ansatzweise klar.
2: Es geht um einen Mord im Duisburger Innenhafen. Das ist übrigens ein relativ beliebtes Ausflugsziel für alle, die sich im Ruhrgebiet vielleicht nicht so gut auskennen. Da gibt es so Bistros, Restaurants, Museen, glitzernde Bürokomplexe mit alten Speicherhäusern. Also das hat schon einen ziemlich coolen Vibe, die Gegend.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also ich muss zugeben, ich kannte den Innenhafen auch nicht und deshalb habe ich diesmal auch etwas gemacht, was ich sonst eigentlich nie mache. Ähm was man ja sonst immer nur von den Tätern sagt, dass sie zum Tatort zurückkehren. Aber ich bin damals ähm, in Vorbereitung für diesen Podcast tatsächlich da mal vorbeigefahren am äh, Duisburger Innenhafen. Ich war sowieso in Duisburg im Landgericht bei einem anderen Prozess. Vorbeigefahren war eigentlich im Nachhinein Quatsch, da ist nämlich überhaupt nicht weit, da hätte man locker hinlaufen können. Und da habe ich mir dann auch das Café angeguckt, in dem der Mord damals passiert ist. Das Café, das heißt heute zwar anders, aber ich glaube, sonst hat sich so viel da gar nicht verändert. Ich habe auch mal reingeguckt, es war geschlossen, aber das ist dann, also muss ich schon sagen, so ein komisches Gefühl, wenn man dann in so ein Tatort guckt, in so ein Café guckt und denkt, da sitzen jetzt an einem normalen Nachmittag ganz viele Leute, trinken Kaffee, quatschen, plaudern, alles völlig ungezwungen, locker, freundlich und man selbst weiß, da genau an dieser Stelle ist ein ganz, ganz ähm, grausamer Mord passiert und davon werden die meisten Gäste ja wahrscheinlich gar nichts wissen.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, dass die Tat auch schon ein bisschen was her ist. Der Mord, über den wir heute reden, der ist im Mai 2017 passiert. Und das Café, das hieß damals Café Vivo. Die Frau, die damals in dem Café erschossen worden ist, das war Birgül D., die Betreiberin. Und was das Schlimme war, sie hat den Täter damals sogar selbst reingelassen, einfach weil sie nett sein wollte.
2: Das Café, das hatte nämlich eigentlich noch gar nicht auf. Es war kurz nach neun am Morgen, aber sie als Chefin war natürlich schon da, um alles vorzubereiten. Und da stand dann plötzlich dieser Mann vor der Tür und hat gefragt, ob er mal kurz auf Toilette gehen kann. Und sie hat ja gesagt, einfach weil sie wahrscheinlich hilfsbereit sein wollte. Aber genau dieser Mann, der hat sie dann ein paar Minuten später erschossen. Mit einer Pistole, mit aufgeschraubtem Schalldämpfer.
1: Ja, und wenn man das so hört, dann denkt man eigentlich gleich an eine Hinrichtung vielleicht, weil es letztendlich genau das war. Oder vielleicht auch an so einen Auftragsmord. Der Killer kommt rein, drückt ab und dann ist er direkt wieder weg, ohne dass das auch nur irgendwer vielleicht mitgekriegt hätte.
2: Und weil das alles am Anfang so mysteriös war, hat es jede Menge Gerüchte gegeben. Erst wurde erzählt, dass das bestimmt eine Tat der Mafia war, dass es um Schutzgelderpressung ging. Danach hieß es, dass das Café Vivo ein Treffpunkt des türkischen Geheimdienstes sei und dass da irgendwas außer Kontrolle geraten ist. Ausländerhass wurde natürlich auch vermutet, weil Birgül D. türkische Wurzeln hatte. Es gab damals sogar Demonstranten, die vor dem Café ein Plakat ausgerollt haben. Da stand dann drauf, Mord an D. Motiv, Doppelpunkt, Rassismus, Fragezeichen, rechte Gewalttaten niemals ausschließen.
0: Ja, aber das war natürlich alles Quatsch. Die Staatsanwaltschaft hat die ganzen Gerüchte auch immer alle sofort dementiert. Keine Hinweise auf die Mafia, es gab keine Hinweise auf den türkischen Geheimdienst, keine Hinweise auf Ausländerhass. Aber, und das war eben das Problem auch für die Ermittler, es gab überhaupt kein Motiv, was irgendwie ersichtlich war. Birgül D. hatte keine Feinde, es war keine Beziehungstat und ähm, ja, das hat die Ermittlungen natürlich auch unwahrscheinlich schwer gemacht.
1: Ja, weil die Polizei ja gar nicht wusste, in welche Richtung sie überhaupt suchen sollte. Man hatte dann gedacht, ja, vielleicht finden wir ja die Waffe und kriegen darüber etwas raus. Und deshalb waren die Taucherstaffeln der Polizei auch mehrmals im Innenhafen, wo dann wirklich alles abgesucht wurde. Weil man gedacht hat, vielleicht hat der Täter die Pistole ja ins Hafenbecken geschmissen. Aber da war auch nichts.
2: Und bis hierhin klingt das ja tatsächlich ein bisschen wie der perfekte Mord. Kein offensichtliches Motiv. Keine Tatwaffe, keine Spuren.
0: Ja, ähm, es kann auch wirklich sein, dass der Fall nie aufgeklärt worden wäre, hätte der Täter nicht doch noch weitere Straftaten begangen. So ein paar Spuren hatte die Polizei nämlich doch gefunden, DNA-Spuren des Täters. Aber, das war das Problem, es gab halt keine Vergleichsspuren, so wie es von uns dreien im äh, Polizeicomputer ja auch keine Vergleichsspuren geben würde.
1: Aber das hat sich dann geändert. Glück will man es kaum nennen in dem Fall. Aber es war auf jeden Fall so, dass ein Mann Anfang 2018 in Berlin einen Raubüberfall verübt hat. Und von diesem Mann hatte man dann DNA genommen und wahrscheinlich so aus Routinegründen durch den Computer geschickt. Ob es vielleicht irgendwo anders noch ungelöste Fälle gibt, die man jetzt mit der DNA lösen könnte. Und dabei gab es dann tatsächlich einen Treffer. Der Räuber aus Berlin, der war tatsächlich auch der Mörder von Birgel D.
2: Und dieser Mann, das war Konstantin S. Er war 29 Jahre alt, als er in Berlin festgenommen wurde und rund ein Jahr später Anfang Februar 2019 da stand er dann in Duisburg vor Gericht, wo er dann ein paar Wochen später am 21. März 2019 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Über diesen Prozess, Jan, da hast du ja damals auch berichtet, ist ja klar. Was hat Konstantin S. für einen Eindruck auf dich gemacht?
0: Kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich weiß gar nicht, was ich erwartet hatte. Wir wussten ja alle, dass die Tat so eine Art Hinrichtung war. Da stellt man sich natürlich dann schon irgendwie so eine Art Profikiller vor. Aber... Wie sieht so ein Profikiller aus? Also ich weiß es nicht. Blass vielleicht, unauffällig. Ähm, wir kennen ja alle noch den äh, Film Leon, der Profi. aber ja, der äh, alle
2: minus eins. Ich kenne Leon, der Profi nicht. Du kennst
1: nicht minus Leon, zwei. der Profi? Ich kenne den auch nicht.
0: <lacht> okay, das ist ein äh, Leon war ein Profikiller, der im Auftrag der italienischen Mafia ja, Morde begangen hat ähm, in New York. Das ist ein ganz bekannter Film. Ja, aber ähm, was ich sagen wollte ist, also Leon war auch nicht blass und unauffällig, also von daher, ja das war, ähm, wir, wir waren alle eigentlich wirklich gespannt, wer da jetzt kommt und als die Wachtmeister den Angeklagten dann hereingebracht haben in Handschellen in den Gerichtssaal am Duisburger Landgericht, da haben wir dann doch schon so ein bisschen gestutzt, lange Haare, Bart, Hemd, Krawatte, Sakko, dazu eine knallorangene Armbanduhr, ja, man muss fast sagen, der sah schon irgendwie cool aus. Wie so ein Hipster, haben manche gesagt, aber auf jeden Fall kein Mainstream-Typ.
1: Ja, das hätte tatsächlich zu seinem bisherigen Leben auch nicht so gepasst, weil er war auch kein Mainstream-Typ. Sein Leben hat ja schon relativ... Nennen wir es mal interessant angefangen, wenn man nur mal das Land nimmt, in dem Konstantin S. geboren ist. Das war nämlich Venezuela. Sein Vater hat erst im Bundestag gearbeitet, damals noch in Bonn. Dann ist er mit seiner Frau als Entwicklungshelfer nach Venezuela gegangen, wo dann auch die Kinder geboren sind. Erst die Tochter, dann der Sohn und das war eben Konstantin
2: S. Die Familie, die ist dann aber nicht in Venezuela geblieben, sondern weitergezogen und zwar zurück nach Europa. Aber nicht nach Deutschland, sondern nach Spanien, genauer gesagt nach Madrid. Da ist Konstantin dann erstmal in den Kindergarten gegangen, Grundschule bis zur dritten Klasse. Also Spanisch wird er auf jeden Fall gesprochen haben. Und danach ging es dann doch wieder zurück nach Deutschland und zwar ins Ruhrgebiet nach Mülheim an der Ruhr.
0: Ja, das war aber für ihn auch überhaupt kein Problem. Er ist dann hier zum Gymnasium gegangen, hat 2007 sein Abitur gemacht. Notendurchschnitt war jetzt ja vielleicht nicht total super, aber ich sag mal ähm, schon ziemlich, ziemlich gut. Ähm, der war nämlich 2,2, immerhin.
1: Ja, und danach ging es dann auch gleich weiter. Seine Eltern haben ihm eine private Management Schule bezahlt, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Da hat er dann erst seinen Bachelor gemacht, dann den Master und zwar in International Management. Aber das Masterstudium, das war dann auch schon wieder was Besonderes. Das hat er nämlich nicht in Deutschland gemacht, sondern gleich an drei Unis in drei verschiedenen Ländern und zwar in Spanien, in Australien und in Argentinien.
2: Der hat also wirklich ja ein ziemlich internationales Leben bis dahin geführt. Also er wird neben Deutsch und Spanisch auf jeden Fall auch noch richtig gut Englisch gesprochen haben, sonst hätte er in Australien ja wahrscheinlich nicht studieren können.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen er gesprochen hat. Ich weiß nur noch, dass er im Prozess gesagt hat, dass er mehrere Sprachen spricht. Da war er wohl auch richtig stolz drauf. Aber ähm das passt auch so ein bisschen zu seinem Typ. Man muss nämlich schon sagen, dass er wohl ziemlich von sich überzeugt war. Vor Gericht, da gab es damals so eine Szene, da haben ihn die Richter gefragt, ob er sich mal selbst charakterisieren kann. Und dann kam es auch, was er gesagt hat, war ja so eine Aneinanderreihung von tollen Eigenschaften. Mehrsprachig, weit gereist, belesen, international aufgestellt, leistungsorientiert. Gesellig, gut gelaunt, aber trotzdem, halt sagt er, immer in der Lage, ähm, dich selbst zu disziplinieren.
1: Klingt nach einer ähm, Dating-Profil-Beschreibung, wenn auch nach einer sehr, sehr unsympathischen <lacht> und nicht nach einem eiskalten Killer. Ja. Aber was man da raus hört, ist auf jeden Fall, dass er total von sich überzeugt war. Also an Selbstbewusstsein hat es ihm, glaube ich, jetzt nicht gefehlt.
0: Glaube ich auch nicht. Das war nämlich auch noch nicht alles. Es ging natürlich auch um Frauen, auch im Prozess und da war er wohl auch immer ganz vorne dabei, so wie er sich zumindest gesehen hat, weil er nämlich immer gleich offenbar gesagt hat, was er will. Das waren eben keine Beziehungen sondern immer nur kurze Dates als Schüler. Da soll er sogar mit einem Foto rumgelaufen sein, dass er den Mädchen oder den Frauen, jungen Frauen gezeigt hat, mit denen er eben nur ins Bett wollte. Und ja, das war so ein Foto, auf dem wirklich nur sein Geschlechtsteil zu sehen war. Und ähm, ja, das fanden selbst seine Freunde, die später vor Gericht auch zum Teil als Zeugen gehört ähm, worden sind, einfach ähm, ziemlich krass oder
1: ja zu krass eigentlich.
2: Ja, verständlich. Klingt absolut, also wirklich kaum zu toppen unsympathisch.
1: Auch eklig, wenn so ein Typ einfach mit einem ja. Dickpick rumläuft, also aus, ausgedruckt. Oh mein Gott, ah. nee. Da ja, bin vor ich, allem da das hast raus. du auch die
2: ganze Zeit dabei. Also es ist wirklich komisch. Immer so im
1: Portemonnaie. So andere ja. haben die Freundin im Portemonnaie. Er hat einfach so ein Bild von seinem,
2: naja. Ja, zumindest wirklich gut hat diese, ich nenne es jetzt mal blumig direkte Art, äh, dann nicht geklappt. Es gab nämlich ein paar Anzeigen ja absolut zu Recht wegen sexueller Belästigung oder wegen sexueller Nötigung.
0: Ja, die gab es, aber es gab halt nur diese Anzeigen bis zu dem Mordprozess. Damals in Duisburg ist Konstantin S. noch kein einziges Mal wegen sexueller Belästigung oder wegen ähnlicher Vorwürfe verurteilt worden. Deshalb wissen wir natürlich auch nicht so genau, was da wirklich hinter steckt. Konstantin S. hat damals nur gesagt, ja, es gibt diese Anzeigen Mehr sage ich dazu aber nicht.
1: Ja gut, aber da ähm, kann man ja direkt dran erkennen, dass obwohl dieser Lebenslauf von ihm und dieses ganze International, International Management, obwohl das beim ersten Mal Hinhören ganz gut klingt, scheint ja nicht alles genauso gelaufen zu sein, wie er sich das vorgestellt hat.
2: Ja, auch sein Berufsleben, das lief irgendwann nicht mehr so richtig rund. Der Start, der war noch ganz gut. Nach seinem Studium hat Konstantin S. sofort eine Anstellung als Personalberater in einem Unternehmen in München gekriegt. Aber da ist er nach seiner sechsmonatigen Probezeit auch gleich wieder rausgeflogen, weil er nämlich versucht hat, bei der Reisekostenabrechnung zu tricksen. Etwas, das man auf gar keinen Fall in der Probezeit, eigentlich nie, aber erst recht nicht in der Probezeit tun sollte.
1: Na, vielleicht hat er da schon gedacht, ach, ich äh, bin hier eh ein bisschen smarter, ich mache das einfach mal so, hole mir da noch ein bisschen extra Geld und dass es schon keiner merken wird.
0: Ja, kann natürlich sein, aber ähm, hat in diesem Fall nicht funktioniert.
1: Ja, weil er es auch ehrlich gesagt nicht ganz so schlau gemacht hat. Also er ist damals auf eine Dienstreise nach Schweden geschickt worden. Und man kann sich ja auch ungefähr vorstellen, was man bei einer Dienstreise als Personalberater so alles abrechnen kann. Also schon ziemlich viel. Den Flug, Hotel, Taxi, vielleicht noch ein paar andere Spesen. Was da aber auf keinen Fall reinpasst, das ist ein Longboard. Und dann auch noch eins, das Konstantin S. in München gekauft hatte. Und genau das hat er damals aber in seine Reisenkostenabrechnung reingeschmuggelt.
0: Seinen Eltern, den hat er damals übrigens nicht gesagt, warum er nach der Probezeit sofort wieder rausgeflogen ist. Die ganze Sache, die war seinem Vater auch ähm, übrigens ziemlich peinlich. Er hat im Prozess auch als Zeuge ausgesagt, also der Vater und ähm, ja, er hat den Richtern damals erzählt, dass er sogar einen Anwalt eingeschaltet hat, der überprüfen sollte, ob diese Kündigung rechtmäßig ist, weil sein Sohn ihm die Sache mit dem Longboard natürlich nicht erzählt hat. Das hat er dann erst erfahren, als der Anwalt tätig geworden ist, bei der Firma vorgesprochen hat. Hätte er das vorgewusst, hätte er natürlich überhaupt nicht daran gedacht, einen Anwalt einzuschalten ähm, und den dann natürlich auch noch zu bezahlen.
2: So wie das klingt, scheint Konstantin S. ja schon damals ein nicht so wirklich ganz tolles Verhältnis zu seinen Eltern gehabt zu haben. Zumindest kein wirklich vertrautes, sonst hätte er ihnen ja einfach erzählt, ey, ich hab da Mist gebaut und jetzt bin ich nach der Probezeit rausgeflogen.
0: Ja, das mit seinen Eltern, das war aus meiner Sicht sowieso also wirklich komisch. Die Eltern, die haben auch beide ähm, im Prozess ausgesagt, habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm, er, also Konstantin S. hat vor zwar den Richtern noch gesagt, ich stehe immer noch in der Schuld meiner Eltern, weil sie mir halt die ganze Ausbildung finanziert haben und sich für dieses Masterstudium im Ausland sogar verschuldet hatten. Studieren in Australien ist ja auch wirklich nicht ähm, gerade billig, das kostet richtig viel Geld, aber im Prozess, da war er dann total distanziert ähm, seinen Eltern gegenüber. Er hat sie nicht mit Vater oder Mutter angesprochen, nicht mit Eltern, sondern mit Zeuge und Zeugin. Er hat zum Beispiel nicht gesagt, meine Eltern ignorieren Beweise, er hat gesagt, von diesen Zeugen werden Beweise ignoriert. Also schon wirklich sehr, sehr seltsam.
2: Nach dem Rausschmiss bei der Firma in München hat Konstantin S. erstmal überhaupt keine Probleme, neue Jobs zu finden. Und zwar immer bei Unternehmen, die auf Personalvermittlung spezialisiert sind. Was allerdings das Problem war, er hat die Jobs alle durch die Bank weg nicht halten können. Und das macht sich natürlich dann irgendwann auch in einem Lebenslauf bemerkbar. Und irgendwann hat er dann trotz internationalem Studium und so und toller Ausbildung überhaupt keine Jobs mehr in seiner Branche gekriegt.
1: Aber davon hat er sich jetzt nicht verunsichern lassen. Er hat einfach umgesattelt. Er hat für kurze Zeit als Barista in einer Berliner Cafeteria gearbeitet und dann ist er erstmal wieder ins Ausland gegangen.
2: Wobei er jetzt dann aber endgültig kriminell wird. Über die Sache mit der Reisekostenabrechnung könnte man hier jetzt nochmal hinwegsehen als einen jugendlichen Fauxpas. Aber jetzt, da geht's an die echten Straftaten.
0: Ja, was er damals gemacht hat, um ins Ausland zu kommen, nach Neuseeland und nach Australien, das war, er hat Kredite aufgenommen, über knapp 15.000 Euro bei verschiedenen Banken, aber er hatte ja eigentlich keinen richtigen Job mehr, kein Geld, um das jemals zurückzubezahlen, abgesehen von dem Aushilfsjob im Café, das heißt unter normalen Umständen hätte er das Geld ja überhaupt nicht bekommen von den Banken, er hat es aber dann doch bekommen, weil er gefälschte Dokumente vorgelegt hat und ähm, ja auch falsche Verdienstabrechnungen. Das war also wirklich so ein klassischer Fall von Kreditbetrug.
1: Ja, aber danach war er ja auch erstmal weg.
0: Ja, und er war dann für die Banken natürlich auch nicht mehr greifbar. Aber trotzdem, 15.000 Euro, hört sich natürlich viel an, aber so richtig weit kommt man damit natürlich auch nicht. Schon gar nicht, äh, wenn man keinen Job hat. Und Australien und Neuseeland sind ja auch nicht gerade die günstigsten Länder.
1: Ja und vielleicht deswegen ist er auch zurückgekommen. Allerdings nicht nach Deutschland, sondern nach Österreich und zwar nach Wien. Und da hat er dann tatsächlich wieder einen Job in seinem alten Bereich gefunden, in der Personalberatung. Aber auch das hat wieder nicht lange gehalten, da ist er nach ein paar Monaten wieder rausgeflogen. Weiß man eigentlich, warum er bei den Firmen immer wieder rausgeflogen ist? Also hat er... Immer wieder Longboards abgerechnet in der Reisekostenabrechnung?
0: Also ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr, ob das damals im Prozess überhaupt erörtert worden ist. Wahrscheinlich. Aber Konstantin S. war auch immer einer, der die Schuld bei anderen gesucht hat. Vor Gericht hat er von Pech gesprochen, dass das Schicksal es einfach nicht gut mit ihm gemeint hat. Aber es war wohl schon so, dass er sich auch geschämt hat ähm, und sich als Versager gefühlt hat, weil er eben ständig ähm, seine Jobs verloren hat. Aber wie gesagt, das hat keiner gewusst. Ähm, das hat er seinen Eltern nicht erzählt und seinen Freunden auch nicht. Die waren alle völlig ahnungslos.
2: Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich dreist, in seiner Situation von Pech zu sprechen. Also schlimmes Pech hatte er da, dass er das Longboard auf die Reisekostenabrechnung gesetzt hat. Also das hat er ja schon irgendwie in Teilen auch, selbst zu verschulden.
1: Ja, und auch dieses, die Schuld immer bei anderen suchen, das ist ja auch so eine Charaktereigenschaft, das macht es einem nicht leicht im Leben, glaube ich. Ja,
2: vor allem, wenn du wegen Mord vor Gericht stehst, ist das irgendwie nicht was, was man sagen sollte.
0: Ja, er hat gesagt, dass, das hängt auch so ein bisschen mit seiner Branche zusammen. Da hat man halt mit Menschen zu tun und da kann man eben auch solche und solche treffen und er hat halt ja, Pech gehabt. Das war so seine Erklärung.
2: Wir sind jetzt im Jahr 2016, also ungefähr ein Jahr vor dem Mord im Duisburger Innenhafen und irgendwas muss ja mit ihm in dieser Zeit oder in der Zeit davor mit Konstantin S. passiert sein. Wir haben den Kreditkartenbetrug in Deutschland, wir haben die ersten Anzeigen von Frauen und in dieser Situation, da besorgt sich Konstantin S. in Österreich eine Erlaubnis zum Waffenbesitz, die er offenbar auch ja, ganz problemlos einfach so bekommt. Und danach kauft er sich dann mehrere Pistolen mit verschiedenen Schalldämpfern.
1: Ja und gleichzeitig, da googelt er nach tödlichen Substanzen und was ihn dabei offenbar auch wirklich interessiert ist, wie man Chloroform herstellt. Das kennt man ja vielleicht aus älteren Filmen, dass dann ähm, einer Frau zum Beispiel so ein Lappen aufs Gesicht gedrückt wird und die dann damit betäubt wird mit diesem Chloroform.
2: Und zu diesen, ja, schon ziemlich eindeutigen Google-Suchen kommt dann noch was hinzu. Konstantin S. entwickelt, ja, Entführungsfantasien, Gewaltfantasien und auch Tötungsfantasien.
0: Ja, die Polizei, die hat nämlich herausgekriegt, dass Konstantin S. in Berlin am äh, zentralen Busbahnhof ein Schließfach angemietet hatte. Das war zwar schon geräumt, als man da aufgetaucht ist, weil die Miete nicht bezahlt worden ist, aber der Betreiber der Schließfächer, der war da, den gab es natürlich noch und ähm, der hatte auch all die ganzen Sachen noch, die da vorher drin gewesen sind und das war unter anderem ein Koffer, in dem Notizen waren und das waren echt blutrünstige Sätze, ähm, die da standen, sowas wie jeden töten und Köpfen oder sammle Blut, sammle Körper, schneller Halsschnitt mit Kiste drunter und ähm, ja, außerdem hat Konstantin S. auch verschiedene Szenarien aufgeschrieben, wie man zum Beispiel unbemerkt in ein Haus kommt, zum Beispiel verkleidet als Postbote oder über eine Dachterrasse.
1: Das ist ja sowas von gruselig und es wird tatsächlich noch absurder, weil es gab auch eine Art To-Do-Liste, wo zum Beispiel drauf stand, Gewehr einschießen und Schalldämpfer testen und schießen. Und bei beiden Punkten war ein Haken dran, so nach dem Motto ja, das habe ich ausprobiert, check.
2: Wenn man das so hört, da klingt das, womit sich Konstantin S. so ab dem Jahr 2016 beschäftigt hat, ja schon ziemlich nach Verfolgungswahn und ja, wenn ich ehrlich bin, auch irgendwie nach Tatvorbereitung. Er soll sogar seinen Kühlschrank mit einer Eisenkette und einem Schloss gesichert haben, damit ja keiner was aus seinem Kühlschrank klaut.
0: Ja, aber ähm, psychisch krank war er laut Urteil nicht und ähm, zum Mindest nach außen hin ähm, waren diese Besonderheiten und ja dieses quasi fast geheime Leben, was er da noch geführt hat mit den Notizen und, und ähm, den Waffen, die er ja auch hatte, ähm, das war nicht bekannt. Er war für seine Freunde und auch für seine Familie eigentlich immer noch mitten im Leben. Er hat zum Beispiel noch eine Affäre angefangen, das war im März, ähm, April 2017, also gar nicht so weit ähm, vor der Tat mit einer Frau, die er in Berlin in einem Fitnessstudio kennengelernt hat. Mit der war er sogar noch in Barcelona. Aber ähm, er hatte zum Beispiel auch nicht gesagt, dass er eigentlich keinen Job mehr hatte. Er hatte erzählt, dass er für eine Firma arbeitet in Wien, obwohl das ja schon wieder längst vorbei war. Und ähm, er hat auch erzählt, dass er viel reisen muss, ähm, was sie ihm vielleicht auch geglaubt hat und er sich dadurch natürlich auch wieder interessant gemacht hat, aber vor Gericht ist sie dann auch als Zeugin gehört worden und da hat sie zum Beispiel gesagt, dass Konstantin S. emotional total flach gewesen ist, überhaupt nicht empathisch, eher bestimmt. Und ähm, ja, dass er sich für sie als Person auch eigentlich überhaupt nicht interessiert hat, ähm, was ihr schon alles irgendwie komisch vorgekommen ist.
1: Ja, du hast es schon gesagt, wir sind jetzt schon ziemlich nah vor der Tat. Die Schüsse im Café Vivo, die sind ja am 3. Mai 2017 gefallen. Da muss er sich ja wieder im Ruhrgebiet aufgehalten haben dann.
0: Ja, hat er auch. Er ist im April 2017 ähm, zurückgekommen nach Mülheim an der Ruhr, wo er ja auch seine Jugend verbracht hat. Und am 30. April, also vier Tage vor der Tat, da hat er sich dann in ein Hotel eingemietet und zwar in Düsseldorf.
1: Hatte das denn dann jetzt direkt was mit den Tötungsfantasien zu tun, die man später in diesen Notizen da gefunden hat?
0: Ja, die Richter haben das ähm, so gewertet. Sie haben im Urteil später gesagt, dass diese Tötungsfantasien bei ihm... Ähm, ja, so ein Gefühl der Erhabenheit, so hieß es, ausgelöst haben. Ähm, ein Gefühl der Freude, der inneren Befriedigung. Und dass er in dieser Zeit, also Ende April, Anfang Mai 2017, dann auch entschieden hat, diese Tötungsfantasien in die Tat umzusetzen. Und zwar einfach nur aus einem einzigen Grund, um einen Menschen sterben zu sehen, egal wen.
2: Und damit löst sich ja jetzt auch das Rätsel, mit dem Motiv, weil am Anfang war ja überhaupt nicht klar, was der Grund für den Mord war. Und das war am Ende ja so stumpf und schlicht und ergreifend Mordlust.
0: Genau.
1: Ja und er hatte das auch alles wirklich ganz akribisch genau geplant, weil er natürlich nicht gefasst werden wollte. Wir haben ja gerade gesagt, dass er in einem Hotel in Düsseldorf gewohnt hat und von da ist er dann am 2. Mai, also einen Tag vor dem Mord, nach Duisburg gefahren in den Innenhafen und das letzte Stück, das ist er dann mit dem Bus gefahren.
0: Ja, aber vorher, da hat er noch etwas gemacht, was wirklich das ganz, ganz große Rätsel in diesem Fall war und eigentlich auch immer noch ist. Bevor er nämlich mit der Bahn nach Duisburg gefahren ist, da ist er in Düsseldorf, im Düsseldorfer Hauptbahnhof, in einen Drogeriemarkt gegangen und hat da zwei Flaschen Rotbäckchensaft gekauft. Einmal die Sorte Seekraft und einmal die Sorte Lernstark, so heißen die. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, Rotbäckchensaft.
1: Ja, also ich habe die Flaschen mal gesehen so, aber ich bei Oma mal. nie getrunken, ne.
0: Dieses schöne altbackene Mädchen mit den äh, den das blonden Haaren und der hellblauen Kapuze, kennt man doch eigentlich, oder? Das rotbackende Mädchen. <lacht> ja, bei mir war das, ähm, das muss ich euch an dieser Stelle mal kurz erzählen, als ich den Podcast vorbereitet habe, ähm, saß ich am Schreibtisch und ähm, ja, war so mittendrin und hatte halt immer im Kopf der Mörder mit dem Rotbäckchensaft. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal getrunken habe, ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, aber ich bin dann ähm, runtergegangen in unsere Küche, machte den Kühlschrank auf und da steht eine Flasche Rotbäckchensaft. Die stand noch nie da. da ähm, ja, das war schon komisch irgendwie. Du denkst die ganze Uselig. Zeit an, ja, du denkst an einen Mordfall mit Rotbäckchensaft und dann äh, steht da auf einmal Rotbäckchensaft vor dir. Ja, und Konstantin S., der hat diese beiden Flaschen ja damals gekauft, aber er hat sie nicht getrunken. Er hat sie erstmal nur mit sich rumgetragen in einer weißen Plastiktüte mit dem Logo des Drogeriemarktes vorne drauf. Außerdem hatte er eine prall gefüllte schwarze Tragetasche dabei. Die Richter glauben, dass da ja unter anderem zum Beispiel die Pistole drin war mit dem Schalldämpfer.
1: Aber wir sind ja jetzt erstmal noch am 2. Mai, also einen Tag vor der Tat. Und wir wissen, dass Konstantin S. spätestens um 9.20 Uhr am Innenhafen war, weil er dort von einer Überwachungskamera von einer Bank gefilmt worden ist. Er hat insgesamt eine Stunde auf einem Stein gesessen, hat sich alles angeguckt und wahrscheinlich auch dann eingeprägt.
2: Ja, was zum Beispiel dafür spricht, ist, dass er eben genau diese Überwachungskameras auch bemerkt hat. Und am nächsten Tag, vor und nach der Tat, war er auf keiner einzigen Überwachungskamera mehr drauf. Der muss sich also ganz genau angeguckt haben, wo könnte ich hier gefilmt werden.
1: Und was auch auffällig ist, er saß ziemlich genau zur gleichen Zeit auf diesem Stein am Tag vorher, wie dann auch einen Tag später bei dem Mord. Also der Mord, der ist um kurz nach neun passiert. Es kann also sein, dass er Birgül D. da schon als Opfer ausgewählt hat, also am Vortag. Sie wird ja wahrscheinlich auch am Tag vorher schon früher in ihrem Café gewesen sein, weil das wahrscheinlich ja immer die gleiche Routine ist.
0: Ja, davon sind die Richter auf jeden Fall ausgegangen.
2: Am nächsten Tag, am 3. Mai 2017, da hat er dann morgens um kurz nach sieben aus seinem Hotel ausgecheckt. Er ist wieder mit Bus und Bahn in den Duisburger Innenhafen gefahren. Und er hatte auch wieder diese Plastiktüte mit den beiden Rotbäckchensaftflaschen dabei. Und eben auch wieder die schwarze Tragetasche, von der wir glauben, dass da die Waffe drin ist.
1: Und jetzt ist er aber, wie Nora gerade schon erzählt hat, genau so gelaufen, dass er von keiner Überwachungskamera erfasst worden ist. Und diesmal hat er sich auch nicht hingesetzt oder ist noch hin und her gelaufen. Er ist direkt zum Café Vivo gegangen.
2: Birgit die war natürlich auch schon da, wie jeden Morgen, ist ja früher im Café. Und sie war allein. Ihr Mann, der war zwar kurz vorher noch mal vorbeigekommen, weil er noch Cocktailtomaten im Auto hatte, die fürs Café waren. Die hatte seine Frau vergessen. Aber als Konstantin es kam... Da war er schon wieder weg. Und da passiert jetzt das, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben. Er klopft, sagt, ey, kann ich hier auf Toilette gehen? Und Birgel D., die denkt sich, ja komm, helfe ich dem. Und die lässt ihn rein.
0: Ja, das Ganze war um kurz nach neun. Konstantin D. ist dann auch auf die Toilette gegangen. Da hat er dann die Rotbäckchensaftflaschen herausgeholt. Er hat die Plastiktüte ganz flach auf den Boden gelegt. Er hat dann ein bisschen von dem roten Saft und ein bisschen von dem hellen Saft in die Toilette geschüttet und auch auf die Toilettenbrille. Dann hat er die Flaschen auf die Tüte gelegt, wo auch noch Saft herausgelaufen ist. Danach hat er dann den Schalldämpfer auf die, seine Pistole geschraubt, ist zurück ins Café gegangen und dann hat er auch sofort geschossen von schräg oben. Der erste Schuss, der traf Birgül D. in die rechte Wange. Er ging durch ihren Hals und durch ihren Oberkörper und hinten am Rücken wieder raus.
1: Und so schlimm, wie dieser Schuss klingt und auch war, Birgilde hat den tatsächlich noch überlebt.
0: Ja, Birgülde, die hat sogar noch gestanden, sie ist zurückgewichen, sie hat ihre beiden Hände oben auf ihren Kopf gelegt, um sich zu schützen. Dann kam der zweite Schuss, er ging von oben, senkrecht nach unten, durch ihre Hände, durch ihren Kopf, durch die Lunge bis in die Rippen, da ist die Patrone dann stecken geblieben und dann ist Birgül D. zusammengebrochen und war tot.
2: Und nach dieser wirklich eiskalten und wirklich grausamen Tat ist Konstantin S. dann einfach aus dem Café gelaufen, als wäre nichts gewesen. Er hat auch nichts verändert, er hat nichts mitgenommen. Da lag sogar Bargeld rum, das hätte er sich einfach einstecken können. Sondern er ist einfach da rausgegangen, als hätte er gerade eben nicht einem Menschen das Leben geraubt. Er ist bis in die Duisburger Innenstadt gelaufen, hat da an einem Geldautomaten 200 Euro abgehoben und ist dann nach Köln gefahren.
1: Ja und als er schon lange wieder weg ist, nämlich ungefähr eine halbe Stunde nach der Tat, da entdeckt die Köchin des Cafés... Birgit D. Sie hat dann natürlich sofort die Polizei und die Rettungskräfte angerufen, aber zumindest die Rettungskräfte konnten leider nichts mehr machen für Birgit D. Ähm, die Polizei, die hat natürlich sofort eine Mordkommission gebildet mit dem Namen MK Hafen. Aber wir haben ja schon gesagt, dass die Ermittelnden gar nicht wussten, in welche Richtung sie überhaupt irgendwie gehen sollten.
2: Obwohl man ja die DNA-Spuren hatte. Einmal an den Verschlüssen der Saftflaschen und an der Stirn von Gülde und auf ihrer Schürze. Das waren Hautschuppen, die ja eben zu keiner Person aus ihrem Umfeld passten. Das hatte man natürlich sofort kontrolliert.
0: Das mit den Hautschuppen, das war auf jeden Fall etwas, mit dem Konstantin es wohl nicht gerechnet hatte. Er hatte nämlich eigentlich extra blaue Gummihandschuhe an, was einigen... Zeugen auch aufgefallen ist, die später vor Gericht gehört worden sind. Allerdings war das immer am Tag vorher und ähm, ja, das hat sie natürlich schon gewundert, dass da jemand herumläuft mit blauen Gummihandschuhen, aber ja, man denkt sich ja trotzdem nichts Böses dabei.
1: Ja, man muss auch sagen, obwohl es die Hautschuppen gab, wir haben ja wie gesagt noch keine Vergleichs-DNA zu dem Zeitpunkt, also bringen die der Polizei erstmal gar nichts.
0: Genau, man hatte die quasi für später, aber jetzt in dem Moment konnte man damit nichts anfangen.
1: Aber was ich mich die ganze Zeit frage, ähm, was sollte das mit diesem komischen Rotbäckchensaft, also mit dem auf der Toilette verschütten und äh, mitbringen und überhaupt?
0: Also das weiß einfach keiner, außer Konstantin S. natürlich selbst. Ähm, er hat aber genau zu diesem Punkt im Prozess nichts gesagt. Es gab natürlich so ein paar Vermutungen, ähm, dass er die Ermittler zum Beispiel ja, vielleicht einfach nur verwirren wollte, aber... Man weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Die Richter, die haben beim Urteil von einer Inszenierung gesprochen, weil die Flaschen da eben so seltsam lagen auf dieser Plastiktüte und ähm, ja, weil auch ein Teil einfach verschüttet worden ist ähm, auf der Toilette, in der Toilette. Aber sie wissen es letztendlich auch nicht.
2: Was hat denn Konstantin S. im Prozess eigentlich zu seiner Tat gesagt? Also bestreiten konnte er sie wohl nicht. Man hatte ja die DNA gefunden. Ja, Hat er das irgendwie alles zugegeben?
0: Ja, er hat die Tat eigentlich sofort zugegeben. Er hat äh, sie nicht bestritten. Er hat nicht bestritten, dass er Birgülde erschossen hat. Aber er hat natürlich gesagt, das hat nichts mit Mordlust zu tun gehabt. Er hat eine ganz andere Geschichte vor Gericht erzählt. Er hat gesagt, dass es ihm damals total schlecht gegangen ist, weil er die Nacht zuvor ziemlich viel getrunken hat und dass er damals auf der Suche nach einer Wohnung war. Deshalb war er im äh, Duisburger Innenhafen und ähm, sich auch genau an diesem Tag, am Tattag, ähm, auch etwas angucken wollte, weil er sich, das war so seine Argumentation, nämlich wieder einen Job suchen wollte. Und er hat sich halt gedacht, erst die Wohnung, dann den Job. Aber das war letztendlich auch alles ähm, Quatsch, haben die Richter zumindest so bewertet, weil er im äh, Prozess zum Beispiel keine einzige Adresse nennen konnte, zu der er damals wollte.
2: Aber was hat das denn jetzt mit dem Kaffee zu tun?
0: Ja, das war einfach aus der Situation heraus. Ähm, so hat er das erklärt. Er hat gesagt, mir ging es einfach schlecht. Ich musste ganz dringend auf die Toilette. Ich habe sogar gedacht, ich kriege Durchfall. Ich war dann auch auf der Toilette. Da wollte ich den Saft trinken, also den Rotbäckchensaft. Ich muss aber dann wohl eingeschlafen sein oder... Das ist so seine andere ähm, Spekulation gewesen oder ohnmächtig geworden sein. Birgul D, die ist dann total sauer geworden, weil er wohl so lange auf Toilette gewesen ist. Sie hat ihn quasi rausgeschmissen. Und in dieser Situation ähm, ist dann so eine Art Gerangel passiert und da hätte sich dann ein Schuss gelöst und dann auch noch ein zweiter. Er hat vor Gericht gesagt, ich war damals völlig am Ende, ich habe mich einfach nur befreien wollen, deshalb habe ich dann auf Angriff gestellt. Ähm, ja, und das waren so die, die Worte, die er vor Gericht im Prozess gebraucht hat.
1: Aber das ist ja auch schon Widerspruch in sich. Also was denn jetzt? Er hat sich aus Versehen einen Schuss gelöst oder hat er auf Angriff gestellt?
0: Genau, das haben die Richter auch gesagt. Das passt einfach nicht zusammen. Versehen oder befreien, Angriff, rauskommen, ähm, ja, das geht nicht. Und deshalb haben sie ihm diese Geschichte natürlich auch nicht geglaubt.
1: Ja, vor allem, weil es ja auch zwei Schüsse waren.
0: Genau, und der zweite, der ist ja dann wirklich auch direkt von oben gekommen, also über den Kopf von Birgül D., der muss die Waffe auf ihren, also auf im Prozess war einmal die von, davon die Rede, dass er die Waffe fast aufgesetzt hat. Also er muss sie wirklich von oben nach unten gehalten haben. Ja, Und das passt also weder zu versehen noch zu ähm, ja, mich befreien müssen. Das passt eigentlich nur zur Hinrichtung.
1: Ja. Ähm, woher wissen wir denn eigentlich, dass er diesen Schalldämpfer, den er ja in seinen Notizen zum Beispiel erwähnt hatte, auch wirklich benutzt hat?
0: Ja, das ist interessant. Es gab da nämlich eine Frau, die ganz in der Nähe gearbeitet hat, ähm, Sie ist natürlich damals auch befragt worden, ob sie was gesehen hat, ob sie was gehört hat, was sie beides verneint hat. Ähm, die Polizei, die hat dann aber etwas gemacht. Sie ist nochmal in das Café gegangen und hat dort mit einer ähnlichen Waffe geschossen, und zwar einer ähnlichen Waffe, die auch der Täter benutzt hat. Ähm, natürlich nicht einfach so, sondern auf eine schusssichere Weste. Und zwar einmal mit Schalldämpfer und einmal ohne Schalldämpfer. Und ähm, da hat die Frau dann gesagt, also die Schüsse ohne Schalldämpfer, die hätte ich auf jeden Fall gehört. Egal wie laut es sonst ähm, um mich herum war.
1: Okay und Konstantin S., der hat ja gesagt, das war alles irgendwie aus Versehen und äh, der Schuss hat sich gelöst und das war alles irgendwie auch Notwehr. Aber was hat er denn dazu gesagt, warum hatte er denn überhaupt eine Waffe in einem Café mit?
0: Ja, das haben die Richter ihn damals natürlich auch gefragt und ähm, er hat geantwortet. Die Waffen, die habe ich mir besorgt, um mich gegen Terroristen zu schützen. Und ähm, ja, hat dann auch wieder die Schuld bei anderen sofort gesucht und hat nämlich gesagt, die Behörden, die ähm, bekämpfen den internationalen Terrorismus einfach nicht gut genug.
2: War er denn in irgendeiner Art und Weise gefährdet? Also war seine Angst berechtigt? Hat ihn irgendwie im Visier, Ist er mal, bedroht worden?
0: Nein, natürlich überhaupt nicht. Und ähm, mit einer Pistole sich gegen Terroristen, die vielleicht einen Anschlag planen, ähm, zu wehren, das passt ja auch nicht zusammen, das haben die Richter im Prozess auch gesagt. Also auch diese Sache ähm, haben sie ihm einfach nicht geglaubt.
1: Nach dem Mord in Duisburg, da muss es für Konstantin S. dann aber erstmal richtig bergab gegangen sein, weil als er Anfang 2018, also neun Monate nach der Tat, gefasst worden ist, da hatte er in Berlin eine Seniorin mit einer Metallstange angegriffen und einen Supermarkt überfallen. Also da muss er dann wirklich gar kein Geld mehr gehabt haben.
2: Es gibt noch ein verstörendes Detail, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Es gab ja Aufzeichnungen, die von ihm gefunden wurden und da gab es offenbar ganz konkrete Mordabläufe, die er sich notiert hat. Da waren Namen von ja, ehemaligen Arbeitgebern, früheren Schulfreunden. Hat man denn eigentlich wirklich damit gerechnet, dass Konstantin S. noch weitere Morde begehen wollte?
0: Ich glaube, das kann man gar nicht so einfach beantworten. Mit den Namen, das ist natürlich schon komisch, absolut. Er selbst hat dazu aber gesagt, das waren alles nur Ideen für Kurzgeschichten. Bei den Texten, da habe ich mich zum Beispiel an Bushido orientiert, also an dem Rapper, das war alles nur Fiktion. Und die Namen, die habe ich einfach nur benutzt, um mir Inspiration zu holen. Was aber dann wieder seltsam ist, in manchen Häusern, ähm, die er in den Notizen beschrieben hat, da muss Konstantin S. wohl wirklich auch drin gewesen sein, ähm, sonst hätte er das nämlich nicht machen können, ähm, das so ganz genau, detailgenau ähm, aufzuschreiben.
2: Das heißt, er ist potenziell da eingebrochen, nur um sich dann diese Notizen anzufertigen? Ja,
0: eingebrochen oder reingegangen, du kannst ja auch klingeln und, und dich umgucken. Ähm. Mehr Familienhäuser zum Beispiel und wenn du dann Balkone beschreibst, Hausflure beschreibst zum Beispiel, also musste nicht unbedingt Einbruch gewesen sein.
2: Ja, aber er ist schon gruselig genug. Würdest du denn sagen, dass er irgendwie auf eine Art unberechenbar ist, weil an einem Tag fährt er nach Duisburg und begeht einen grausamen Mord und dann plötzlich taucht er wieder in Berlin auf und überfällt Rentnerinnen. Also ist es schon so, dass man einfach nicht wusste, was in seinem Kopf vorging?
0: Das ist natürlich auch eine schwierige Frage so mit, mit unberechenbar und nicht wusste, was in seinem Kopf äh, vorging. Das haben wir ja häufiger bei psychisch kranken Tätern. Aber Konstantin S., der war ja nicht psychisch krank. Ähm, das ist im Prozess so festgestellt worden. Aber man muss natürlich schon sagen, wenn jemand aus Mordlust tötet und sich dann auch noch solche Notizen macht, dann kriegt man schon Angst.
1: Auf jeden Fall. Was mir auch wichtig ist, noch mal zu sagen, ist, dass diese Frau Birgül D., wirklich in dieses Café, in ihr Café gekommen ist. Ganz normaler Arbeitstag. Wir haben uns auch vor der Aufnahme noch Fotos angeguckt. Sieht super sympathisch aus, super sympathisches Lächeln. Hat da irgendwie alles vorbereitet, wie immer. Und hilft diesem Mann und sagt, ja komm, dann kannst du ja auf Toilette, ich mach extra für dich auf. Und wird dann wirklich so unerwartet und grausam ermordet. Also die war 46 Jahre alt, wie gesagt, hat da ihr kleines Café betrieben, hatte einen Mann, der ihr da sogar noch irgendwie die Cocktailtomaten vorbeibringt im Auto. Die war auch Mutter, die Birgül D. Und die wurde so aus dem Leben gerissen, einfach weil irgendein Typ gesagt hat, ich möchte einen Menschen sterben sehen. Also mein Motiv ist mordlos. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also es kann, glaube ich, niemand nachvollziehen. Und... Das finde ich einfach so, so schlimm, dass diese Frau sterben musste aus einem so wirklich banalen Grund.
2: Und ich finde es total dreist und es zeigt nochmal, wie eiskalt der Typ ist, dass er in seiner Version ja sogar gesagt hat, ja, die hat mich dann da wachgerüttelt und rausgeschmissen und ist sauer geworden. Obwohl wir uns ja sehr, sehr sicher sein können, dass das eben genau nicht der Fall war, sondern dass sie eigentlich nett war. Extra das Café schon für ihn aufgemacht hat, gesagt hat, ja, komm rein, geh hier auf Toilette. Und er jetzt ihr quasi noch die Schuld in die Schuhe schieben will, das ist wirklich absolut schäbig. Und so, wie Alicia gerade schon gesagt hat, diese Frau musste sterben, einfach weil dieser Mann ein Menschen sterben sehen wollte. Das ist total absurd. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, was in ihm vorgegangen ist, dass er das irgendwie wirklich getan hat.
0: Ja, das hat den Prozess ja auch für uns, auch für mich als Gerichtsreporter natürlich, ähm, ja, besonders, ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber halt ähm, berührt, weil diese Tat, also man hat ja eigentlich immer, immer ein Motiv. Meistens ähm, passieren Morde, ja, Streit, Eifersucht, ähm, Hass, Wut. Aber hier war einfach gar nichts. Hier war wirklich nur mordlos, so wie ihr das schon gesagt habt. Und ähm, das ist einfach ähm, unfassbar traurig. Und man mag sich das ja auch gar nicht vorstellen, was das für die Familie bedeutet. Man macht nichts falsch. Man geht einfach nur zur Arbeit, kümmert sich um seine Familie und wird dann Opfer eines Mörders.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Jörn, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und wir hören uns alle beim nächsten Mal wieder. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Und wenn ihr jemanden kennt, der super gerne True Crime hört, aber uns vielleicht noch nicht kennt, dann schlagt uns doch gerne mal vor. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört, bewertet, vielleicht auch ein paar Sterne verteilt. Das hilft uns auch immer.
2: Und wenn ihr nicht nur True Crime Fans seid, sondern auch noch aus Castro Brauxel kommt, dann habe ich noch eine Podcast Empfehlung für euch. Wir, nämlich die Redaktion der Ruhr Nachrichten Castro Brauxel haben mittlerweile unseren eigenen Podcast, den Podcast wo wir euch jeden Freitag ein Update mit allen wichtigen Nachrichten aus Castro brauxel geben.